0: Jezus szedł w kierunku Jerozolimy. W drodze nauczał, uzdrawiał i odpierał ataki faryzeuszy, którzy nie mogli cierpieć wzrastającej popularności wędrującego przez kraj Jezusa. Jedną z takich sytuacji opisują początkowe wiersze dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka czytamy. I wstał i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu. I znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc, Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on, odpowiadając, rzekł im, Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. Im będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu Pytali Go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo, a jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Jezus dał wyraźnie do zrozumienia, że traktuje przepis z prawa mojżeszowego jako odpowiedź na określoną sytuację, a nie jako coś trwale obowiązującego. Źródła, na które Jezus powołał się za drugim razem, sięgały znacznie dalej w przeszłość, bo aż do stworzenia świata. Jezus zacytował werset z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału. Pan Jezus uważał, że w samej swej naturze małżeństwo jest czymś trwałym, Czymś, co nierzezerwalnie łączy dwoje ludzi w jedno, tak silnie, że żadne ludzkie prawa ani przepisy nigdy nie mogą go rozwiązać. Jezus stwierdził, że od samego początku świata małżeństwo miało być trwałością i jednością i nie mógł tego zmienić przepis mojżeszowy dotyczący sytuacji tymczasowej, dany ludziom, jak powiedział Jezus, z powodu zatwardziałości ich serc. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus także bardzo zdecydowanie zakazuje ponownego małżeństwa, ale dopuszcza rozwód z jednego powodu – z powodu cudzołóstwa. Prawdą jest, że cudzołóstwo i niewierność rozwiązują w istocie więzy oraz jedność małżeńską. Gdy zostanie popełniony grzech cudzołóstwa, jedność małżeństwa ulega zniszczeniu a rozwód sankcjonuje jedynie stan faktyczny. Ale prawdziwy sens tego fragmentu tkwi w tym, że Jezus domagał się, aby rozluźniona moralność seksualna Jego czasów uległa poprawie. Tym, którzy poszukują w małżeństwie jedynie przyjemności, trzeba przypomnieć, że z małżeństwem związana jest również odpowiedzialność. Pamiętajmy, że jako małżonkowie jesteśmy odpowiedzialni za trwałość naszego związku przed Bogiem i przed sobą nawzajem. Bardzo piękna scena z życia Jezusa wyrysowana jest w następnym urywku dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka. Od wiersza XIII czytamy I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich — Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Ta opowieść mówi nam najpierw bardzo wiele o Jezusie. Dowiadujemy się, że należał on do osób, które troszczą się o dzieci i na które dzieci też zwracają uwagę. Zapewne nie był człowiekiem surowym, ponurym, pozbawionym radości. Musiał tkwić w nim jasny promyk słońca. Zapewne często się uśmiechał, wesoło się śmiał. Dzieci go lubiły, kochały. Co tak bardzo Jezus lubił i cenił w dzieciach? Po pierwsze, dzieci cechuje pokora. Na ogół dziecko czuje się zakłopotane, gdy jest wyróżniane i wychwalane. Nie nauczyło się ono jeszcze myśleć w kategoriach posiadanego stanowiska czy ambicji. Nie nauczyło się jeszcze dostrzegać znaczenia własnej osoby. Po drugie, dzieci charakteryzuje posłuszeństwo. To prawda, że dzieci są często nieposłuszne, ale choć brzmi to może paradoksalnie, naturalnym instynktem dziecka jest posłuszeństwo. Nie poznało ono jeszcze dumy i fałszywego poczucia niezależności, które rozdzielają ludzi między sobą i także człowieka od Boga. Po trzecie, dzieci cechuje ufność. Jest taki okres w życiu dziecka, kiedy uważa ono, że jego ojciec wszystko wie i ma zawsze rację. Instynktownie dziecko zdaje sobie sprawę ze swej bezsilności i niewiedzy, pokłada więc ufność w tym, który, jak sądzi, wie wszystko i potrafi wszystko. Jest coś wyjątkowego w tym fakcie, że dziecko traktuje każdego człowieka jako osobę dobrą. Łatwo zawiera przyjaźnie z nieznajomymi. Pewien wielki człowiek powiedział kiedyś, że największy komplement spotkał go wtedy, gdy mały chłopiec podszedł do niego, całkowicie obcej osoby, i poprosił o zawiązanie sznurowadeł. Dziecko nie nauczyło się jeszcze podejrzliwego stosunku do świata. U innych dostrzega tylko najlepsze cechy. Czasami ufność ta Stawia je w niebezpiecznej sytuacji, ponieważ niektórzy ludzie zupełnie nie zasługują na takie zaufanie i nadużywają go. Ale ta ufność dziecka jest czymś bardzo pięknym. Tak więc pokora, posłuszeństwo i ufność, te trzy wspaniałe cechy, powinny charakteryzować każde Boże dziecko, każdego ucznia Jezusa. Trzecim wydarzeniem opisanym w dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka jest spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Czytamy od wiersza siedemnastego. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i zapytał go Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nigdy nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majętności. Jest coś zdumiewającego w widoku tego bogatego, młodego arystokraty, upadającego przed biednym prorokiem z Nazaretu, stojącym w obliczu odrzucenia przez całe społeczeństwo. Dobry nauczycielu zaczął, a na to Jezus natychmiast odparł, nie nazywaj mnie dobrym, słowo to zachowaj dla Boga. Wyglądało to niemal tak, jakby Jezus chciał go zniechęcić, wylać kubeł zimnej wody na jego młodzieńczy entuzjazm. Ten młody człowiek przybiegł do Jezusa pod wpływem wzmożonych emocji. Jezus powiedział mu, zatrzymaj się i pomyśl. Jesteś cały przejęty z emocji. Nie chcę, żebyś przybył do mnie pod wpływem chwilowego uczucia. Przemyśl spokojnie, co robisz. Jezus powiedział w istocie, nie staniesz się chrześcijaninem jedynie poprzez sentymentalne uczucia. Musisz rozważyć, Jakie koszty ponosi za sobą pójście za mną? Służba Bogu. Żaden inny fragment Nowego Testamentu nie określa lepiej zasadniczej prawdy chrześcijaństwa. Jezus najpierw cytuje przykazania. Przykazania, które były podstawą uczciwego, szacownego życia. Bez wahania młody człowiek przyznaje, że wszystkie te przykazania przestrzega od młodości. Zauważmy jedną rzecz. Te przykazania z jednym wyjątkiem zawierały zakazy i dotyczyły kręgu rodziny. Odpowiedź młodego człowieka miała więc następujący sens. Nikogo w życiu nie skrzywdziłem. I tak rzeczywiście było. Ale prawdziwe pytanie powinno brzmieć co dobrego uczyniłeś tym ludziom? A w stosunku do tego człowieka Brzmiało ono jeszcze precyzyjniej. Przy całym swym bogactwie, swych dobrach, przy tym wszystkim, czego mógłbyś użyć, co dobrego zrobiłeś dla innych? Chrześcijaństwo polega nie na czynieniu pewnych niewłaściwych rzeczy, ale chrześcijaństwo polega na czynieniu dobrych rzeczy, na czynieniu dobra. Pod tym względem człowiek ten tak jak wielu z nas zawiódł. Tak więc Jezus rzucił temu człowiekowi wyzwanie. Wyjdź poza moralną uczciwość i przestań patrzeć na dobroć jako na coś, co polega na niedokonywaniu złych czynów, lecz zaangażuj siebie i to, co posiadasz w pomaganie innym. Znajdziesz wtedy prawdziwe szczęście teraz i w wieczności. Ale młodzieniec Nie potrafił tego uczynić. To prawda, niczego nie ukradł, nikogo nie oszukał, ale też nigdy nie starał się być ofiarnie hojnym, nigdy nie starał się pomóc. Można być uczciwym, jeśli się nikomu niczego nie zabrało, ale być chrześcijaninem oznacza dawać siebie innym. Choroba posiadania wszystkiego jest tragedią człowieka, który przybiegł do Jezusa. Na tę chorobę cierpi dzisiaj wielu z nas. Wszyscy chcemy dobra, ale tak niewielu z nas zdecydowanych jest zapłacić za to dobro właściwą cenę. Jeśli naprawdę chcemy naśladować Jezusa, musimy wyzbyć się posiadania i musimy być gotowi do dawania, do pomagania innym, Nawet jeśli będzie nas to kosztowało naprawdę wiele. Nawiązując do rozmowy z bogatym młodzieńcem, Jezus nauczał dalej swoich uczniów, że umiłowanie bogactwa jest przeszkodą w osiągnięciu życia wiecznego. Potem po raz trzeci Jezus zapowiedział uczniom, że czeka go rychła, męczeńska śmierć. A następnie miała miejsce niezwykła rozmowa Jezusa z Jakubem i Janem. Czytamy od wiersza trzydziestego piątego. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli, Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co się prosić będziemy. A on rzekł do nich, Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi polewicy. A Jezus im powiedział, Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy Jezus rzekł im, Kielich, który ja piję, pić będziecie i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich. Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bowiem Syn człowieczy, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Jezus z całą wyrazistością określa różnicę między kryterium wielkości obowiązującym w Jego Królestwie i w Królestwach tego świata. W ziemskich królestwach kryterium tym jest siła, moc, a jej sprawdzianem odpowiedź na pytanie, ilu ludzi mogę sobie podporządkować, jak wielką armią poddanych rozporządzam. Ilu ludziom mogę narzucić swoją wolę? Ilu ludzi mogę zmusić do posłuszeństwa? Nie tak jest w Królestwie Jezusa. W Królestwie Jezusa tym kryterium jest służba. Wielkość w Nim nie polega na oddaniu wielu ludzi w służbie jednemu człowiekowi, ale na oddaniu samego siebie w służbie wielu ludziom. Podstawowym problemem Ludzkiej egzystencji jest to, że ludzie chcieliby pracować jak najmniej, a zyskiwać jak najwięcej. Jednak dopiero wówczas, gdy ludzi wypełni pragnienie dawania z siebie więcej niż biorą, pragnienie służenia innym, życie może stać się dla nich i dla drugich szczęśliwe. Świat bardzo potrzebuje ludzi, których ideałem jest służba. Oznacza to, że świat potrzebuje ludzi, którzy uświadomili sobie sens nauki Jezusa. Doprowadzając do końca swoje rozumowanie, Jezus wskazał na siebie. Dysponując tak wielką mocą, mógłby przecież zorganizować życie i dyktować Jego przebieg tak, jakby to Mu odpowiadało. Ale On wyzbył się samego siebie i zaangażował wszystkie swoje siły W służbę dla innych. Przyszedłem, powiedział, aby oddać swoje życie na okup za wielu. Jest to jedno z najwspanialszych wyrażeń w Ewangelii. Są to jedne z najwspanialszych słów Jezusa. Mają one sens następujący. Mają nas nie tyle zachwycać, ale przede wszystkim zachęcać zachęcać do służby wobec wszystkich, tak jak czynił to Jezus. W końcowej części dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka czytamy I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, Porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy rzekł mu Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Ta historia ukazuje nam wiele spraw, które możemy nazwać warunkami zaistnienia cudu. Po pierwsze, Widzimy tu wielką uporczywość Bartymeusza. Nic nie mogło go powstrzymać w dążeniu do spotkania się z Jezusem twarzą w twarz. Był absolutnie zdecydowany, by spotkać się z Jezusem. W umyśle Bartymeusza nie istniało jakieś mgliste, niejasne życzenie ujrzenia Jezusa. Nie. Bartymeusz naprawdę z całych sił pragnął spotkać się z Panem. Po drugie... Reakcja Bartymeusza na wezwanie Jezusa była natychmiastowa, pełna zapału i tak ochocza, że odrzucił przeszkadzający mu w ruchach płaszcz, żeby szybciej przybiec do niego. Wielu ludzi słyszy wołanie Jezusa, ale w rzeczywistości ludzie często mówią – poczekaj, aż zrobię to a to. Ale Bartymeusz przybył do Jezusa błyskawicznie. Czasami szansa zdarza się tylko jeden raz – Bartymeusz wykorzystał tę szansę. Czasami ogarnia nas fala pragnienia, żeby porzucić jakiś obyczaj lub żeby oczyścić swoje życie z tego, co jest w nim złe i w pełniejszy sposób oddać się Jezusowi. Ale równie często nie postępujemy tak, jak należy w danej chwili i wówczas szansa mija i może już więcej nie powrócić. Po trzecie, Bartymeusz wiedział dokładnie, czego chce pragnął odzyskać wzrok. Kiedy idziemy do dentysty, nie prosimy go o wyrwanie dowolnego zęba, ale tego jednego bolącego. Tak też powinno być między nami a Jezusem. Kiedy przychodzimy do Jezusa, będąc tak zdesperowani i zdecydowani jak Bartymeusz, mogą się zdarzyć wielkie rzeczy. I na koniec zawarta jest w tej historii jeszcze jedna cenna myśl. Bartymeusz mógł pozostać żebrakiem siedzącym przy drodze, ale kiedy został uzdrowiony, poczuł się dłużnikiem Jezusa. Odzyskawszy wzrok, poszedł za Jezusem. Nie trzymał się już samolubnie swej własnej drogi, kiedy jego pragnienie spełniło się i został uzdrowiony. A więc rozpoczął jako potrzebujący. Przeszedł do okazania wdzięczności, a zakończył wiernością, szedł za Jezusem. I to stanowi doskonałe podsumowanie kolejnych etapów życia każdego ucznia Jezusa. Skoro i nas Jezus uleczył z duchowej ślepoty, bądźmy Mu wdzięczni i wiernie służby Mu tym wszystkim, czym On nas obdarował.